0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие зрительницы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина. Кай я его ведущий Константинка. Вечная классика 300 рублей. Периодически перечитываю и смеюсь. Отлично написано. Прочитаешь на стриме. Там на самом деле я думал простыня текста, а там мой пост о том, как я летал бизнес-классом четырехлетней давности. И я, честно говоря, так не очень люблю сам себя читать, тем более... э, тем более... тем более... ну, как-то не знаю. Мне кажется, что все, кто хотел, уже давно прочитали пост о том, как я летал бизнес-классом. Нужно ли его читать? Потому что это же мой пост, мой же текст, только тут еще фотографии, которые вы не увидите. И все это... И все это, и все это, и все это. Эм, 2019 года. Эм, Даже не знаю. Ладно. Так, пойдем пока дальше, посмотрим. Барон Данон, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня на работе в больнице. Принимал передачи от родственников для пациентов. И одна мать всучила сумму со словами «Присмотри за моим получше». Типа, проследи, чтобы было опрятен, пролечить и так далее. Я отказался, но она положила и убежала. Меня втянули в преступную схему. Что делать? Рассказать? Вернуть? Слушай, я вот не знаю, что делать на самом деле. Честно говоря, то есть должно это быть вообще, ну, э, все официально. То есть должно быть даже в государственных, мне кажется, больницах, должно быть официально. Типа, ты на общих основаниях, на бесплатных поступаешь, а можно поступать на платных основаниях. И почему бы не сделать разные уровни обслуживания. Не вижу в этом никакой справедливости, если э, люди ну, копят деньги даже. Да? То есть это не, э, не то, что богатым лучше. А дело в том, что ну, все, даже бедные, копят на черный день. И вот родственник заболел. И они хотят, чтобы он побыстрее вылечился. Не только потому, что его лечат, ну лечат и лечат. Да? А чтобы у него было хорошее настроение. Почему не доплатить за отдельную палату? Плюс доплатить там за специально ухаживающей нянечкой, чтобы у него был получше рацион. <coughs> Почему это не может быть официально? У него все сделано, задекларировано и по прайсу. Вот. И из-за этого получается такая фигня, что люди как бы деньги копят на черный день, но это же не совсем черный день, дай бог, не рак, там, куда надо в Израиль везти, а просто заболел человек. И можно как бы потратить их, чтобы он ну, не в общей палате лежал с многими людьми, если у тебя есть возможность. Это не про богатство, а как раз потому, что на черный-то день у многих есть. И почему они не могут официально заплатить? И действительно, если ты такой, как я, я тоже бы вот, не знаю, вот что делать. То есть, с одной стороны, выступаешь против любого вида коррупции, чтобы все было по-честному. А с другой стороны, ты не против, если это будет оплачиваться. ну. Чтобы это было законно, чтобы это не было какое-то заигрывание с совестью. Почему нельзя официально тебе доплатить? Почему надо вот делать это все в конвертиках? Почему нужно убегать и все остальное? Я вот не знаю. И как с этим на законных основаниях? И если совсем не заигрывать совестью, то, наверное, отдать этот конверт при, при следующем посещении, вот не открывая его либо отдать тому самому больному. Ну, то самому самому больному не, неизвестно, как, знаете, там, типа, мама беспокоится за сына алкаша. Ты сына алкашу отдашь, а он даже матери не расскажет, что ты отдал ей эти деньги. И, и все. И они профукаются, и она подумает, что тебе заплатили, и тебе не заплатили, а алкаш просто пропьет и еще с печенью приедет к тебе еще в следующий раз. Непонятная, да, движуха? Совершенно бессмысленная. Поэтому, наверное, может быть, все-таки отдать э, матушке, когда в следующий раз ее э, встретишь. Но вот эти, да, подставы, есть же люди, которые согласны взять мзду, ну или подарки, пускай это так называется, которые легко и просто их принимают, которые там открывают ящик, да, и ты кладешь в этот ящик или в папочку деньги, или принимают пакеты. Но человек говорит, нет, ну нахуя вот это вот? Это точности то же самое, что и торговаться на рынке. Есть люди, которые торгуются, а я подаю объявление, я не хочу торговаться, я написал в объявлении, не надо торга. Ты либо покупаешь по такой цене, либо не покупаешь. Не звони, не пиши. Я не хочу обмена на 10 пляшевых коз. Я не знаю, блядь, на на шкуру дохлой собаки. э, э, Блядь, на э, казан с подгоревшим пловом. Мне это все не надо. Я не хочу обмена, не хочу торговаться. Я тебе не турок, блядь. Мы не на турецком рынке. Там все это хорошо. Но зачем ты со мной это делаешь, еб твою мать? Почему ты со мной не можешь по-человечески, я тебе указал цену, я думаю, что это та же самая часть, то же самое, что и вот торговля с людьми, которые не хотят торговаться. И есть люди, которые не хотят никаких э, подарков, мзды и все остальное, но и сказал тебе человек, нет, на нет и суда нет, не надо, блядь, ты заигрывание. Это тебе не взаимоотношения между полами 50 лет назад, когда там кто-то что-то там глазки корчит, делает вид, что нет, когда да. Нет, с взятками, ребята, никто не заигрывает. Ну, не с взятками, а вот с этими, с подарками, с всем. Если человек говорит «нет», значит «нет». Это не «нет». Ну, нет, конечно, но я закрою глаза. Такого не бывает. Это взаимоотношения предпринимательские. Если человек берет... Значит, берет. Если нет, ну нахуй ты подкладываешь. Ну ну, зачем ты заставляешь человека чувствовать себя неудобно? Вот я не знаю, насколько ты искренен, да? Ну а если искренен, вот как я тоже думаю, вот и что с этим делать, блядь? это незаконно. Тебе, ну нахуй не надо, у тебя нормальная зарплата, э, тебе всего хватает. Ты со всеми, ну, на равных это работаешь. Готов был бы получать дополнительные деньги официально, но вот эту вот хуйню тебе подставляет человек, и ты, блядь, вот что с этим делать, блядь, я в душе не ебу. блять, советский был бы фильм, если бы мы были героями советского кино, и ты был бы, блядь, героем советского кино, позвонил бы, блядь, в в милицию, ну тогда в, в милицию, и сказал бы, вот, блядь, тетка принесла нахуй взятку, блядь. И пускай бы она потом оправдывалась. Ну, ее, конечно, бы отпустили, что там за взятка, да, такие. Все бы поняли все. Но чтобы она поняла, блядь. Что раз ли сказал человек нет, значит, нахуй нет, блядь. Не понимаю этого. Константин, можешь в стриме передать мне привет и пожелать хорошего настроения и здоровья? Если не хочешь произносить фамилию, то ладно. Но с фамилией приятнее. Спасибо за ответ. Нет, не хочу произносить фамилию, но... Желаю тебе самого хорошего настроения Здоровья Если ты болеешь, выздоровления. Надеюсь, ты не болеешь, Егор Всего тебе самого наилучшего вот. Долгих лет жизни Чтобы организм тебя твой не подводил вот. Чтобы ты просыпался и не чувствовал свое тело Не чувствуешь, значит, не болит вот. Желаю тебе прожить так долго, долго и, и счастливо, самое главное Самое главное – счастливо если тебе для этого нужны деньги, то пусть будут деньги. Если не нужны деньги, то просто счастлива. Желаю тебе всего самого лучшего, Егор. А что если платить хайлайтеру косарь в месяц, чтобы он оформил канал с хайлайтами, как зумерский хайлайтный канал поп-твич зумеров, и чтобы он выбирал плюс-минус срез тем этой аудитории и резал? Косарь в месяц, никто не будет за это ничего делать. Это опять вот найти зумер. Ты этот зумер? вот этот хайлайтер, вот ты будешь за тысячу это делать? Вот именно ты. Нет. Почему ты взял, что кто-то будет? Никто ничего не будет делать. Старые нарезчики делали нарезки. Даже когда это было разрешено, они делали очень непродолжительное время. Не было единого канала с нарезками. Были куча разрозненных каналов, с десяток, если не больше, у которых было по 2-3 нарезки. Это, кстати, еще одна причина, почему можно было запретить нарезки, потому что это все бессмысленно. Человек, даже который хотел бы нарезки, не мог подписаться на один канал и смотреть там нарезки. И через 3-4 нарезки нарезчики понимали, что перспектив в этом нет никакой. Смысл ведь был в том, вот в те далекие времена, когда нарезки еще были, что люди верили, что с каким-то контентом, и уж тем более с моим контентом, можно добиться успеха в Ютубе. То есть они думали, они делают канал, Им кажется, что «я забавный» делают нарезки с моим э, контентом. Думают, что наберут из этого аудиторию, а потом э, постепенно перейдут на свой контент, либо же продадут канал. Но очень быстро, нарезчики же, как ну, люди, э, идущие в ногу со временем, очень быстро через 3-4 нарезки понимали, что в этом смысла никакого нет, что я интересен только им и горстке небольшой людей. И никакой аудитории у них не будет, это во-первых. А во-вторых, что сами по себе нарезки, насколько бы они ни были клевыми, возможно, они были вообще идеальными, и заебись. Но никакого продвижения нет, если ты не занимаешься продвижением. Сама по себе нарезка ничего не дает, абсолютно. И (косе) все абсолютно нарезчики, и все каналы с нарезками существовали... Не более месяца-двух. То есть они существовали, а потом просто нарезчик переставал делать, потому что понимал, что в этом нет никакого смысла. Он набирал какие-то минимальные просмотры, понимал, что на этом не сделать никакую аудиторию. Возможно, как я уже сказал, э э э он не понимал, что без продвижения ничего не будет. Какие бы у тебя ни были нарезки, какие бы у тебя ни были классные смехуечки. Ребят, Если вы видите, как там в реках что-то в ТикТоке или в шорцах попадается, то, что вы видели миллион раз, вроде бы Баяна тоже собирает миллионы просмотров, вы должны понимать, что это не про Баяна, не про то, что это классное видео, а про то, что есть какие-то алгоритмы, которыми какие-то люди умеют пользоваться. И самое главное – это уметь пользоваться этими алгоритмами, а не то, какой контент вы создаете. Абсолютно похуй, красивый вы, смешной, интересный. Это все не имеет никакого значения. Я раньше думал, что имеет значение, что ты можно пробиться через эти алгоритмы, просто э, усердно работая. То есть усердно производя тысячами контент, и ты пробьешься. Нет, не пробьешься, видите, по моим стримам не пробьешься. Нет, просто, ну, то есть ты будешь делать тысячу роликов в пустоту, две тысячи роликов в пустоту, пять тысяч роликов в пустоту. Если вы не будете никак продвигать, если вы не умеете в продвижении, то не нужно заниматься творчеством, ну, Занимайтесь творчеством, только я не знаю, зачем выкладывать на YouTube. Складывайте в стол, нарезайте, я не знаю, болванки, э, винчестеры, флешки и складывайте себе в стол. Эффект будет точности такой же, абсолютно бессмысленным. Бессмысленная движуха, я имею в виду. Так что все. Так что самое главное – это продвижение. вот, И я думаю, что так везде. И в запрещенной Грамме, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Все-все-все. Самое главное – продвижение. Есть там где-то процентов 20, это то, что вы делаете там, контент. Но 80% – это продвижение. Все остальное не имеет никакого значения. Чего? Так, что-то у меня с чатиком случилось, как он странно себя ведет. На каком этапе хронологии пропали советы аудитории зеленые в левом верхнем углу стрима, как в 2000-м, и почему? Они еще в стилистике фоллаута были вроде. Советы аудитории? Чего? Не помню такого. Не помню. Не помню такого. Сейчас освещение выставлено так, что кажется, будто ты бы Костю нарисовали карандашами. Так это эффекты на вебке добавлены. Это эффекты на вебке добавлены. Фейстаймовая вебка это она сделала, даже не в ОБСке. «Я с отставанием в развитии, чат, поясните, что означает сейчас 35-30?» 63 зрителя, 38 лайков. Бля, я забыл, мне же кинули картинки, я забыл их подставить. 63 зрителя, 38 лайков. Это показывает количество лайков, которое будет конвертировано в последний рывок. Напоминаю вам, что когда настроение достигает нуля красной отметки, Я в этот момент, ну, в момент, когда я захочу произвести последний рывок, я смотрю на количество прожатых лайков, умножаю его на 10, то есть 38 превращается в 380, и добавляю в качестве хорошего настроения, что дает возможность, если вам нравится подкаст, Успеть задонатить на продолжение или там успеть доввести свои данные карты. Это называется теперь система «Последний рывок». Работай на один раз, когда первый раз достигается хороший настроение. Ну, а первая цифра просто показывает, сколько зрителей. Чтобы понимать соотношение. Вот 67 зрителей, 40 лайков, 63 зрителя. Значит, две трети нажали лайки. Могли бы побольше. Успех от нарезок пришел только к Дуничу, который немного поднабрал аудиторию от кадавра и стал стримить. Да? А вот надо еще спросить у Дунича, он считает так или это ты так думаешь? Потому что, возможно, он сам свою аудиторию набрал, а мои нарезки ему нахрен ничего не дали. И, скорее всего, пользоваться алгоритмами задним числом через наитие. Да-да-да-да-да. Костя, вы считаете себя скуфом? Ну, слушайте, я так против выступал. Это же для красного словца, да, вообще. Ну, в теории, да, подхожу полностью под... под, 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 Под-под-под-под... под под термин. Ну, как сказать, смотря что считать, вот ты напиши мне определение Скуфа, просто э, в интернете часто пишут, что Скуф это вообще-то было про игровой опыт, э, про такого игрока под пивас, который сидит дома, блядь, на джопстике, играет с консоли, в самом легком и очень хуево играет. Э, Подхожу. Я консольщик, мне нравится играть на консоли, с удовольствием бы играл только на консолях. Единственное, что я каким-то вообще э, непонятным образом почему-то перешел в консольном гейминге с легкого уровня на средний. Я думал, что я так на всю жизнь останусь легком, а мне как что-то стало вдруг легко. Так что вот. Ну, так, наверное, подхожу, смотря что вы имеете в виду под словом Скуф. Ну, если это Скуф э, жирный, сорока с лишним летний э, интернет-деятель, ну, в смысле интернет-пользователей, то да. Ну, так, так, наверное, и многие подходят. Если нарезчик будет твоим лютым фаном, то, может быть, он будет работать за твое хорошее настроение. Например, каждая нарезка плюс 300 к хорошему настроению. но ну, естественно, если ты сам этого хочешь. Я хочу, я согласен, нокдаун. это опять предложение в пустоту. Вот ты хочешь, вот ты этот лютый фан? Нет. Ты с чего взял, что существуют эти лютые фаны? Вы не понимаете. Лютый фанатизм в самом лучшем проявлении этого слова, это когда человек годами смотрит и регулярно донатит, плюс ну, минимум какой-то. Вот. И я от него ничего не требую, не делать, не ни продвигать, ничего. Что значит, вот, например, ты лютый фанат там, э, фильмов Леонардо Ди Каприо? Что ты делаешь для Леонардо Ди Каприо? Ты э, приходишь, стрежешь ему газон или защищаешь его где-то в интернете. Нет, ты э, смотришь все его фильмы. В лучшем случае покупаешь лицензионные версии этих фильмов. И все. И это делает тебя лютым фанатом к Леонардо Ди Каприо. Правильно? В точности также здесь. Лютый фанат это тот, кто просто смотрит, и все. Просто тот, кто регулярно смотрит, в лучшем случае донатит. Спасибо огромное всем, кто донатит. Но фанатов, которые хотят что-то делать, это не лютое фанатство. Это это скорее даже не фанатство. Понимаете, как я... этот. э, Вот есть, сейчас есть не или нет, но раньше такие были э, фанатские... ну, Вот у каких-то певиц и группов были... Какие-то официальные группы фанатов. И вот у этих официальных групп фанатов, естественно, кто-то главный, самый организатор. Но неужели вы думаете, что самый главный организатор – это всегда какая-то обоссыкуха, которая на всех концертах кидает трусы на сцену? Нет, конечно. Чтобы быть организатором, чтобы быть главой этой фанатской группы, чтобы ее развивать, чтобы больше людей приходило, чтобы покупали мерч – чтобы все это этот человек должен обладать организаторскими способностями он не обязан фанатеть и прям течь при виде своего кумира вот. тем более не создай себе кумира поэтому э, э, такие фанаты э, это, то есть нарезчик он скорее будет не фанат скорее он должен преследовать какую-то другую цель и я бы согласен был как вы говорили вот платить э, деньги но здесь кроется две во первых два м- момента <клево> С одной стороны, должна быть действительно какая-то мотивация, потому что человек, который умеет нарезать, он не будет это делать бесплатно, потому что это его работа. Нельзя попросить фаната, вот он фанат какой-нибудь, я не знаю, ремонтник. Разве можно фаната ремонтника сказать, отремонтируй мне квартиру, потому что ты мой фанат. Но это же неприлично, это же нечестно, так не должно быть. Он может мне получше сделать, там, потому что вот он мой фанат, поэтому он не, не спустя рукава. Но платить ему нужно по фул прайсу. Может быть, получить какую-то скидку по доброте душевной в 3%, не более. Это понятно. Но просить его бесплатно сделать, но ну, это хамство. Это хамство с моей, ну, со стороны про- просящего просто хамство. Поэтому так делать нельзя. Поэтому нужна какая-то денежная мотивация. И опять: как найти человека, который заинтересован и хотел бы, потому что ему интересно, и вот ему деньги, да? Но когда ты только, только, как только начинаешь говорить про деньги, сразу налетают люди, а это было, мы же уже так с вами пробовали, когда я говорил, что за нарезку плачу там по 200 рублей. Дело в том, что качество нарезок стремительно падает, потому что приходят не фанаты и умеющие нарезать, которые вдруг получили мотиватор в виде денег. Нет, приходят не эти люди. Приходят люди, которые такие, о, 200 рублей. И они просто такие... Я не знаю, что это за хуй. Нарежу какое-то говно. И он нарезает какое-то говно. Просто, блять, спустя рукава, просто ебатория. Я смотрю такой. И я так несколько раз заплатил людям. Я то из расчета того, что я просто не понимаю, что у меня интересно. Поэтому я бы сам нарезал. И я смотрю эту нарезку. Ну, хуйня же полная. Ну, то есть просто вырезанный из контекста какой-то набор хуйни. Даже не смешной. Вот и все. И и я как-то забил на это дело, потому что пошел поток просто хуевых нарезок от людей, которые не в курсе. Они такие сразу, ой, я буду тебя нарезать. И потом ты по нарезке и по разговору понимаешь, что этот человек вообще даже не в курсе, кто ты такой. Ну, то есть, что он будет нарезать? У меня контекст есть, специальный контекст, который... э э э э привлек бы зрителей, то есть я бы сделал там какие-то шорцы, например, вертикальные нарезать шорцы, да, но они должны быть именно с моими мыслями, именно с показательными моими мыслями, а не с какой-то хуйней, которая меня никак не отражает, потому что это бессмысленно, но надо чтобы те, то, что у меня есть, самое лучшее, но самое лучшее из моего, а человек такой приходит такой, вот я буду э, нарезать там историю, как что-то там такое такое. это же самое неинтересное, это, это вообще, блядь, я отвечал на какой-то левый вопрос, Ни про что. Кстати, Константин, на Nintendo Что проходишь сейчас? Ну, вот мы закончили с Константином Игру Одну Проходить, блядь, игра Детская, да Но она как бы не позиционируется как детская Но она детская, детская блядь. А, Вот как я и говорил По закону Мерфи Вот упала квадратная штука и упала, блядь, в самый дальний конец комнаты. Она просто, она не может катиться, но она, блядь, укатилась. Квадратная штука. Ну как так происходит? Я не знаю. Так вот, в эту игру, там, блядь, наверное, геймплея часов на 7. А я... Ничего не нужно поднять. Оооо. Так, сейчас небольшой перерыв. Объявляется перерыв на пописать. <связывая> Ой. Ой. А что так крупно? Опа, вот так. Еще раз. Раз, 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 раз. Вернулись, дорогие дамы и господа. Так, мы вернулись. Только я, что, в перерыв-то ушел, думал, но ну, дам возможность вы как бы накинете еще на настроение. А лучше-то от этого не стало. Зрители 40-93 лайка. А. Так, ну добавляем. Последний рывок. 930, так и быть, и продолжаем наш сегодняшний разговор. А... О чем бишь мы остановились? Андрей пишет, если сунули конверт, и вы никак публично от него не отказались, то потом, на примере пациент откинет коньки, эта мамаша придет к вам уже с полицией, со словами «дала взятку, и он взял, вас уволят». Или это вообще может быть подстава от коллег? У нас так пару врачей уволили. О, понял, барон, это может быть вообще подстава. Там у врачей такой гадюшник змеиный, что просто слов нет. Так что нет, надо сразу всучивать обратно этот конверт. Я не знаю, что сейчас делать, но при возможности на будущее, барон, сразу никаких оставить конверт, всучивать и материться, и говорить «иди нахуй, дура, блядь». Тебе сказали «нет, иди нахуй». Вот такие вот дела... Потому что это самые прагматичные люди-врачи, которые видят смерть каждый день и хотят в жизни устроиться хорошо. А хорошо – это более высокая должность и хорошо оплачиваемая. Поэтому подсиживают друг друга постоянно. У меня знакомая решила в благородную поиграть в результате, теперь работает в бомжатнике медсестрой. А ее место врача заняли другие. Ну да, возможно, есть профессиональная деформация, связанная с этим. С особым цинизмом, то есть как бы там, где ты-то, может быть, еще муки совести э, испытываешь, врач-то уже, наверное, э, ну это неплохо, так по факту, они же видят смерти, боли, и невольно становишься циником и аметистом при наблюдении всего этого. «Аноним 100 рублей». С покрытием комиссии. Константин, что думаешь насчет абортов? Может быть, аборт – это возможность не дать новому человеку не жить жизнь и не познать страдания и последующего страха смерти? Слушай, не дать новому человеку не жить жизнь и не познать страданий – это не забеременеть. А аборт, слушай, я не знаю, да, но выглядит по-другому. Не хочешь плодить страдания – предохраняйся. Пожалуйста, стерилизация, вазоктомия, гондоны, таблетки. Множество есть разных способов предотвращения беременности. А вот прерывание беременности – это уже немножечко другой этический вопрос. Я не знаю, как к нему относиться. Понятия не имею, как к нему относиться. Не хочу над этим думать вообще. В целом. (свеч) Так. «Привет, Костя. Не знаю, разбирали ли на стриме, но активисты недавно снова облили картину краской. У нас почему-то не принято их поносить за это, а мне кажется, метод вполне оправдан. Что ты думаешь?» «Не понял. Метод какой оправдан? Кого поносить? Я не не понял, ты хорошо относишься или плохо?» «Ничего не понял вообще. Ура, новая писинг-пауза, обрезанная как мой член». «Я доволен, что наконец ее поменяли, но походу из авторских прав по-другому полную версию на 7 секунд не поставить. Обидненько». Но, судя по комментариям, остальные почему-то недовольны новой писинг-паузой. «Антрахт», оказывается, нравился больше. Вон Игорь пишет, «Без «Антрахта» не то. Плюс «Антрахт» лучше был». А мне эта пауза понравилась. Такие дела. Так... Че, у нас сегодня субботний эфиры, вы ничего не хотите. Как понять, а не тупая ли я, когда горит с чьей-то тупости, начинаю сомневаться в себе. Кто я такая, чтобы что-то судить, чтобы кого-то судить? Лезу в споры, уверенные в своей правоте. А ведь каждый уверен, а ведь каждый уверен и это пугает. А, да, согласен с тобой. Я точно так же испытываю а, двоякое чувство, потому что каждый раз думаю, а не я ли сумасшедший, да, а не я ли тупой. Вот. Они а я ли, э, на самом деле в сумасшедшем доме а остальные снаружи? Они а наоборот, как мне кажется. И я не буду оправдываться такими формулировками, как э, если я сомневаюсь, значит я умнее. Если я думаю, а не тупой или я, значит, не тупой. Нет, ничего подобного. Сам по себе факт задавания вопроса самому себе, а не тупой или я, не делает вас ни на грамм умнее. Может быть, ты и тупая. Опять-таки, если смотреть философски на вещи, то объективной реальности, точнее, объективной правды и истины, добра и зла не существует. Она в каждом, у каждого своя. И субъективная. И объективно это то, чего придерживается большинство. Просто придерживается большинство. Вот. Я думал, что большинство придерживается концепции не, убить, не убивать людей. Не убить. А теперь я вижу, что эта концепция нерабочая. То есть большинство людей не придерживается концепции не убить. Во всех э-м, уголовных кодексах, это просто пример э- всех стран, есть написано не убий. Но на деле абсолютно все страны, абсолютно все люди Некоторые больше, некоторые меньше, готовы убивать. И за убийство будут дарить медали, за убийство будут всячески поощрять. Убивать можно на войне, убивать можно. Поэтому концепция «не убить» не работает. Соответственно, я, который думал, что убивать нельзя ни при каком раскладе, нигде и никогда, являюсь неправым. Соответственно, каким? Правильно, тупым. Ну, тупым, потому что что я неправ, вот и все. потому что объективно понять, умный человек или нет, нельзя. Ну, нет никаких оценок, нет никакой, никакого прибора, нет линеечки, измеряющей ум. Ты можешь считаться умной только если люди назовут тебя умной. Если большинство людей назовут тебя тупой, значит, ты тупая. Потому что ум – это не характеристика вселенной, понимаешь? Это не черное, белое, голубое. Вот у голубого там синего желтого, красного, зеленого, есть определенная длина волны. И все вот эти споры про платье золотое или синее или что-то еще там, да, они вообще-то легко и просто решаются. Можно взять прибор, померить длину волны, отраженной этим платьем. Вот какая длина волны отражается этим платьем? Такого цвета. И неважно, дальтоник ты, тупой, какой-то еще неправильно посмотрел. Все эти споры, я не знаю до сих пор, что там решили на самом деле, какой цвет у платья, но это все спор дегенератов тупорылых. Потому что для определения цвета... Есть прибор. Есть э, прибор, измеряющий длину волны, можно измерить длину волны в отраженной вот этой картинки, и все понять сразу, какого это цвета. Потому что цвет это э, длина волны, э, определенная длина волны. Вот если он попадает в этот диапазон, значит он принадлежит этому цвету. <coughs> Поэтому э, выявить, кто тупой, очень легко. Ну, кто не прав, точнее. Во всех остальных случаях, кроме цвета, да, вот по части ума, никак нельзя. Умный – это тот, кто считается умным по мнению большинства. Умным по мнению большинства считается тот, кто произносит вещи, которые людям нравятся, с которым они согласны. Соответственно, умный – это не какой-то там прозорливый, мудрый, принимающий правильные решения, нет. Умный – это тот, который делает или говорит то, что нравится большинству, который совпадает мнением с большинством. И тогда он будет считаться умным потому что никакого другого прибора нет. Ты можешь себе считать сама себя умной, но тебя везде будут дурой называть, потому что ты произносишь не имеет значения истину или правду, тем более, что истины и правда не существуют. Откуда мы знаем? Нет, откуда мы не знаем. И в Вселенной все равно смерть или жизнь, абсолютно. Вселенной абсолютно все равно. Это мы можем в обществе, только в обществе, в своем, то есть договориться среди себя, убийство это хорошо или плохо, Общество договорилось, что убийство – это хорошо. Соответственно, если ты говоришь, что убийство – это плохо на войне, в том числе вообще любое убийство, то ты дурак. Это просто как пример. Не обязательно про про это. Это просто как вот такой очевидный пример того, что может казаться умной мыслью, может казаться правдой, может казаться истиной, но таковой не являющейся вообще никак в принципе. Я поэтому это привожу. Это не потому, что я хочу вас ввергнуть в уныние и тоску. Нет, это просто очевиднейший самый пример, что уголовный кодекс убивать запрещает, а политика человеческая всеобщая призывает убивать друг друга. Вот и все. Поэтому такие вот дела. Соответственно, сомнения в своей правоте не делают тебя умнее, То есть, как это, знаете, понимание, вот еще это любят говорить, осознание собственной проблемы – это первый шаг на пути к излечению. Нет. Ну, я не знаю, может, это и первый шаг из миллиона. Вот я, например, знаю, что у меня проблемы с лишним весом. И что, я сделал какой-то шаг на пути к излечению от лишнего веса? Или к избавлению от лишнего веса? Ни одного шага не сделал, кроме того, что я понял, то есть для того, чтобы не похудеть, мне нужно сделать миллион шагов. И предположим, даже вы правы, я сделал первый шаг признания вины. И что? И что это дает? Ничего не дает. В точности также. же. Ты при, признаешь, что ты тупой. Ну, я признал, что я тупой, и не стал умнее от этого ни на грамм. Признай, что я нищий, я признаю, что я нищий. Я сделал этот первый шаг и не, ни, ни на миллиметр не приблизился к богатству. Поэтому это полная хуйня, это ничего не дает. Если вы думаете такие, вы сомневаетесь в чем-то, и это делает вас интеллигентным, нет, ничего подобного. Если вы сомневаетесь, это делает вас сомневающимся, вот и все, больше ничего. Так. Все получается на этом мы А, нет, еще нет. А что-то просто чат молчит, я не пойму. Тут есть кто-нибудь вообще? Работает чат? Не работает? Непонятно же. Непонятно же. Так. Я думал, сегодня может попробовать что-нибудь типа смотр устроить. О, 10 евро. У нас 10 евро задонатили через... А почему у меня что, чат не работает или что? Я не пойму. Или никто не пишет? Или чат... Надо обновить. Нет, никто не писал. 10 евро задонатили нам через телегу. Спасибо большое. Добавляем по курсу 130. Проверка есть тут же. Вы еще? Есть. Думал э, запустить какой-нибудь смотр говна на ютубе. Ой, на твиче точнее. Подкинул в топку через... А, подкинул, я не вижу вообще, блядь, в шары долблюсь. Да, вижу, что-то написал. Или, может быть, даже по олдскульному посмотреть какие-нибудь старые выпуски «Что, где, когда». Не обещаю, что я там буду, блядь, жечь напалмом. Просто интересно было бы. Ну, это я к чему? Просто интернет хороший. Вполне возможно, что удастся скачать. Хотя, например, Анастасии сейчас фильм пытались купить в лицензионном блюрей диске. Фильм, вот старый фильм тоже. Хуй, что, блядь, купишь. В старом магазине блю... Ой, старый фильм Блю Редиски. Кто-то писал, что куда вставки делись. Вставки никуда не делись. Мне просто лень их вставлять, потому что нужно подключать э, планшет. А так-то они никуда не делись. <клёх> вставки есть? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки вот так так something about anymore? женщина с часами пикасо продана картина на аукционе сотбис за сто миллионов долларов портрет твой портрет работы паблок Пикасо. Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе за 139 миллионов. Это вторая по стоимости работа испанца из всех когда-либо проданных на торгах. Больше стоила только одна из картин серии «Алжирские женщины», проданная в 2015 на аукционе «Кристис» за 179,3 миллиона долларов. Имя покупателя за «Женщины с часами» не называется. Более 50 лет картина хранилась в США в коллекции известной ценительницы живописи американской светской львицы Эмили Фишер Ландау. Ландау умерла в марте этого года на 103-м году жизни. Вся ее коллекция оценивается в сотни миллионов долларов. Вот смотрите, да? (coughs) Более 50 лет хранилась в коллекции известной ценительницы живописи. «Светской львицы» Эмили Фишер Ландаут. «Светская львица» — это что-то типа э, «Лошади Собчак», «Пэрис Хилтон». И вот такая женщина э, в достатке, в спокойствии, с картинами дожила до 103 лет жизни, потому что карма, потому что э, все воздается. Наверняка это честным трудом заработанные деньги, наверняка это ею лично заработанные деньги э, и картины. Вот, А вы подохнете гораздо раньше, дорогие друзья. А-м- на картине, созданной в 1932 году, изображена французская модель Мари Тереза Уолтер, которая в тот период была любовницей художника. А-а- Дело в том, что мне интересно. Вот, да, давайте сейчас посмотрим на эту картину. Сейчас я вам ее продемонстрирую. «Женщина с часами». Давайте взглянем на эту блестящую картину. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Во. Так. Портрет, мой портрет работы Пабло Пикассо. Вот, эта картина Женщина с часами, которая была продана за 139 миллионов долларов. Теперь давайте прочитаем. На картине изображена французская модель модель Мари Тереза Уолтер. Я вот смотрю на эту картину и думаю: а точно ли Мари Тереза Уолтер изображена на этой картине? Мне кажется, на этой картине изображена Анна Тейлор-Джой. Ой, то есть Вупи Голберг. Но вообще, если по белой части вот судить, вот, вот, вот видите, вот картина вот белая часть лица, мне кажется, изображен э, вот какой-то прародитель из фильма Прометей. Помните, который э, был наездником вот, в, в предыстории чужих? Смею утверждать, что больше похоже на него, чем на какую-либо э, Мари Терезу Уолтер. Я не понимаю, почему нужно упоминать, что это нарисовано Марита Резо Уолтер. Разве здесь есть какое-то сходство? Наблюдается. Не, ну может быть, конечно, если посмотреть, у нее тут сиська. И пять пальцев. Но, в принципе, сиська тоже у многих есть. Она и у меня есть, и пять пальцев есть. Почему вообще пишется, что это Марита Резо Уолтер? И вот когда он рисовал. Они такие зашли к нему, и, о, картина! Они такие, а, это же твоя муза, Мари Тереза Уолтер, сказал кто-то Пабло Пикассо. И он такой: Да, точно, точно! Не, неужели наконец-то у меня получился фотографический портрет? Это фотореализм, прям, прям веет? Мне почему-то кажется, что он нас обманул. Вполне возможно, что. Он только сказал нам, что это нарисовано Мари Тереза Уолтер, потому что она в тот момент была его любовницей. Но единственной ли любовницей его была эта женщина? Может быть, он на самом деле нарисовал другую любовницу? Или третью? Или, может быть, это портрет мамы? Или уборщицы? Кого угодно, блядь! Может, это автопортрет? Потому что никакого сходства с реальными личностями эта картинка не имеет. Загуглила ее фото, похоже. Давайте проверим. Проветрим. Давайте проверим. Как же ее звали? Марита Реза Уолтер. Давайте проверим. Может, она действительно такая. Я просто вспомнил, знаете, еще такая шутечка есть в этом в фильме. То ли голый пистолет, то ли что там, когда делают портрет убийцы. Преступника, как это называется, но не фоторобот, э, а типа слепок. И там типа человек лепит такую пластилиновую рожу уебищную. Типа, и человек-свидетель такой говорит: да, 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 точно он. А потом показывает человека, которого ведут, и у него это пластилиновое ебало один в один. И прикиньте, вот такой человек ходит, да, реально в таком зеленом платье. одно половина ебала белая, половина зеленая, половина ебала похожа на чувака из Прометея с одной сиськой, с волосатыми руками. Он художник, ничего не понимаешь. Я-то ничего не понимаю. Но зачем, как бы, чтобы что? Что движет такими людьми? Так. Есть у нас э -э, портрет. Ну где, блядь? Что, с 32-го года ни один портрет ее не сохранился, блядь, человеческий? Есть другой ее портрет. Видимо, тоже от Пабло Пикассо. Портрет, мой портрет, работы Пабло Пикассо. Ну вот, это же знойная женщина-мечта поэта. Давайте сейчас на нее взглянем. Есть какой-то портрет, правда зашакаленный, просто пиздос как. Вот. Но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Так, вот она. Ох, ёб твою мать! Еще более шакальной версии у нас портрета ее нет, вот. Но ну, мне кажется одно лицо вообще. Честно говоря, я бы тоже, наверное, сказал, что это именно она нарисована. Думаю, что тут хуй поспоришь. Портрет Клитчеву вспомнил. Все ясно. Портрет мой портрет работы Пабло Пикассо. Молодец, Пикасо. Но вот получил ли он только с этого деньги, интересно мне знать, и сколько он из этого денег получил. Хочка или бедо 50 рублей с покрытием комиссии на пожилой залп жопой от Айвара. Понятно, нет. Айвар сам по себе по умолчанию не острый, и там не будет гореть очаг никакой. Это прекрасно. Это как, ну, как я уже сказал, типа... И крак бочковая от нее не будет гореть очаг никаким образом. Ей было 17 лет, когда она познакомилась с 45-летним Пикассо. Поначалу их роман держался в тайне, потому что Пикасо все еще был женат на украинской балерине Ольги Хохловой. Уолтер, называет, э, золотой музе... Уолтер называют золотой музой художника. С нее написаны многие картины Пикассо, в частности лежащая обнаженная проданное в 1922 году за 67,5 миллионов долларов. Пабло Пикассо родился в Малаге в 1881 году. В 1904 перебрался в Париж, где стал одним из самых значимых художников 20 века. За свою жизнь Пикассо создал порядка 150 тысяч работ, много экспериментируя со стилями и тематикой, но отдавая предпочтение кубизму. Умер во Франции в 1973 году в возрасте 92 лет. Тоже прожил долгую счастливую, дорогие друзья, жизнь. Молодец. Папа Римский разрешил трансгендерам креститься, за что мы его, конечно, осуждаем со всех сторон. «Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение, крещение и становиться крестными при отсутствии рисков публичного скандала». Но это он, конечно, зря. Что это значит? Это трансгенды. Это, это люди, это я, поним, это я правильно понимаю. Транссексуалы – это люди, которые просто хотят что-то со своим собственным телом сделать. Я думаю, что им непозволительно. Это просто… Ну как это? Они же не убивали людей. Правильно? Не, вот Коррупционера можно простить. Убийцу простить можно. Убийца он же всего что, он просто других людей убивал, правильно? Вора простить можно. А человека, который не убил, не украл, не скоррумпировал, а просто хочет жить в другом теле и меняет свое тело, но это просто недопустимо. Это же высший уровень свободы, понимаете? Это просто недопустимо. Вот человек, который убивает, вы ему можете заточить, и он не сможет никого убить. Правильно? Человек, который коррумпируется, вы вы можете отобрать у него деньги, он не сможет коррумпироваться. Человек, который ворует, вы ему руки отрубите, или со спиной их спрячете, и он не сможет воровать. А с транссексуалами так не получится. Понимаете? Вы не можете его заточить, вы его в тюрьму посадите, а он все равно будет чувствовать себя в другом теле, и все равно будет хотеть другое, понимаете? Вы можете его выгнать э, на мороз из страны, лишить гражданства, а он все равно будет чувствовать себя в другом теле. Ничего вы с ним сделать-то не сможете, понимаете? Мысли преступления, самое страшное, ребята, это мысли преступления, это у вас в голове. Поэтому убийц можно награждать, вот, политиков можно награждать, кого угодно можно награждать, потому что В случае чего, их можно приструнить. А мысли преступления ты не приструнешь. Так что это, конечно, очень плохой знак для человечества. Похитил. Так, трешуха. Чернуха, точнее. Я просто читаю, тут открываю новости, они все трэш и трэш, трэш и трэш, трэш и трэш. Так. Водителя бетономешалки, который ехал следом за женщиной, упавшей на Шкоде в дырку после обрушения моста под Подольском, наградят за мужество. По данным, 31-летний Василий Бурлаков сразу бросился на помощь, вытащил пострадавшую из разбитого авто и вызвал экстренные службы. Как рассказал житель Подольского Василий, он возвращался с завода на Большегрузии, ехал по мосту и услышал грохот. Сразу остановился, вышел из кабины и увидел, что мост рухнул, а в образовавшуюся дыру упала машина. Там была женщина и звала на помощь. Водитель не растерялся, вызвал экстренные службы и бросился спасать пострадавшую. Вместе с другими очевидцем... Достал из авто 60-летнюю женщину, которая пожаловалась, что не может наступить на ногу и сильно болит в груди. Ее вытащили наверх, а через несколько минут приехала скорая, которая увезла пострадавшую в районную больницу. Василий героем себя не считает, но администрация Подольска отметила его поступок в ближайшее время наградит за проявленное мужество. Молодец. Поздравляю. За проявленное мужество молодцы. Единственный, сразу остается вопрос: а схуяли ли мост рухнул? Может быть, блядь, накажем тех, кто следит за состоянием моста? Тех, кто строил, тех, кто получал бюджеты, тех, кто принимал этот мост, который по какой-то причине, блядь, рухнул. Но нет, конечно. Что это я я за бред-то несу? Мужчина, который помог скрутить неадеквата с мачете в Люберцах, получил сертификат на жилье. На днях мугабил гаджи, Мугабил Гаджи Аглы Бабаев увидел, как преступник ранил женщину Мачете. Он сбил нападающего и оказал помощь при задержании. Глава городского округа лично вручил Мугабилу сертификат на квартиру. Его семья давно стояла на очереди, а тут такой подарок. И это хорошее поощрение. Ну, то есть не просто там подарок в квартиру, они стояли в очереди, просто передвинули его в очереди за геройский поступок. И это геройский поступок действительно, ну, то есть... Ну, и Василий тоже молодец, я ни, ни в коем случае. Я имею в виду, что сама новость про Василия, она отдает тем, что с мост сломался, понимаете, невынужденная, как бы. А здесь преступник с мачете, и тут человек... Добрался с мерлости и набросился на человека с мачете. Ей помог при его задержании. И его передвинули в очереди на квартиру. Это прекрасно и хорошо. Похвально. В Италии убийцу отправили под домашний арест из-за того, что он растолстел в тюрьме. О, нихуя себе, оказывается, в Италии мы с мами, ребята, можем избежать наказания. Такое решение принял суд Турина, удовлетворив ходатайство адвокатов 35-летнего Димитри Фрикано, пишет «Ла Репаблика». Ранее он 57 раз ударил ножом свою подругу, которая сделала ему замечание. Мужчина получил 30 лет тюрьмы, но за 6 лет растолстел со своих кабаньях 120 кг до невероятных 200 кг, а еще выкуривал 120 сигарет в день – Мафиозе, 120 сигарет в день – это 6 пачек? Блядь, откуда столько денег у человека на 120 сигарет в день? Адвокаты заявили, что у их клиента нет возможности соблюдать диету в тюрьме. По их словам, ухудшает ситуацию и то, что мужчина никотинозависим, а это сильно повышает риск развития у него сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, честно говоря, понятное дело, что это какой-то... Uh, такой завуалированный способ, наверное, мне кажется, если это не симуляция селфхарминга, да, то есть uh, отдаленное самоубийство, что мы осуждаем. Но в целом, мне кажется, формулировка «нет возможности соблюдать диету в тюрьме» мне кажется, вот где-где, а в тюрьме эту диету соблюдать можно легко и просто. Как вообще можно отъедаться, блядь, в тюрьме? Он должен был просить добавки, Мы бы сказали, ну нет тебе добавки и все. Отбирать еду у других заключенных, они ему должны были ебало набить, я правильно понимаю? То есть, уж где-где, а в тюрьме диету соблюдать легко-то, вы ему просто даете баланду, ну, то есть его порцию, как нормальную для всех, и он будет худеть, потому что больше он ниоткуда взять не сможет. В отличие от дома, куда ему могут принести заказы, доставки, друзья, мамы, папы, вообще кто угодно, в тюрьме вообще-то тебя кормят в столовой, и после столовой у тебя еды ниоткуда не берется. тебя нет доставки, блядь, хрючего, чипсов, кока-колки и всего остального. А если есть, то это незаконно. Можно спокойно лишить этого человека, и он будет спокойно сидеть. Прям, скажем, адвокаты у него какие-то фантастические. Откуда столько легких на 120 сигарет? Я тоже не знаю. Что-то как-то притянуто. Я тоже не знаю. Вот когда послушаешь 120 сигарет. Ну, это, во-первых, круглые сутки курить. Да. Ну вот. 12 часов в день. Да? это 10 сигарет в час. Это примерно, получается, каждые 6 минут сигарета. То есть, он, вот 12 часов он условно бодрствует, и все 12 часов куриц. Ну, 120 я просто так, чтобы для удобства было, что 12 часов бодрствует. 12 часов бодрствует, 12 часов по 10 сигарет в час. 10 сигарет в час – это по 6 сигарет в сутки. Ой, 6 сигарет, по, по сигарете в 6 минут. То есть, по сигарете в 6 минут круглые сутки, блядь, вот курит он. Э, откуда сигарет то берет, блядь, в, <coughs> в тюрьме? Э, это раз. <coughs> а во-вторых, у меня все время задается, вот, вот человек до, 100, до, до 200 разжирел да, и, и, и курит по 120. Я не представляю. Я уже говорил, что я предпочитаю не выпивать, потому что пить это больно. Потому что у меня весь организм разваливается. А вы ведь меня видели, я же не алкаш, правильно? Вот вы смотрите других блогеров, там всякие, там Юлия Финес, там вот этой Паша Техник и все остальные. Вот посмотрите, как я выгляжу в 42 года. Вы посмотрите на мои старые фотографии, на мои блоги, на то, что я писал, на то, что я рассказывал. Очевидно же, что я не алкоголик какой-то, не наркоман. Я вообще никогда наркотики не пробовал. Вплоть до 35 лет я ездил на велосипеде, 10 лет вот просто передвигался на велосипеде. И я сейчас полнейшая развалюха, вот просто развалюха, ну пиздец. И мы еще вот сейчас пешком ходим, я хожу, но, блядь, я чувствую себя старый, развалиной. я не представляю, я до 200 килограмм, я в принципе не смог бы растолстеть. Я не смог бы растолстеть до 200 килограмм, потому что толстее до 200 килограмм, я бы где-то на 130-150 ну, на, 130, на 150 умер бы. Просто я бы не смог встать, у меня бы желудок там лопнул, там гастриты, все остальное, рак, и я бы умер. И довестись до 120, килог- до 120 сигарет я тоже не могу. Я не смогу курить 120 сигарет. Я доведу у себя до двух пачек и примерно через три месяца умру. Просто умру, выкашляв легкие. Ну, то есть довести до двух пачек в день я могу, но после этого я просто выкошлю легкие через три месяца. Я не представляю, как и как вот это не рассказывают про этих 80-70-летних звезд Роллин Стоунс, Майра Смит, которые были наркоманами. Все наркоманами. Секс, наркотики, рок-н-ролл. И вот сейчас они до 70... Как, блядь, вы дожили? Как вы в молодости упарывались? Я вот ничем не упарывался. И я еще стараюсь вести себя как-то сдерживать в пище, не есть совсем уж холестерин. Понимаете? Потому что желудок очень чувствительный. Потому что я иначе плохо сплю, если я на ночь наедаюсь. Я вообще плохо сплю, если я там ем жирное, слишком жареное много. У тебя проблемы с желчным пузырем, следовательно, с печенью и желудком. По собственному опыту говорю. Но как ты можешь сделать выводы о моем желчном пузыре удаленно? И при чем здесь желчный пузырь? Дело же не только в этом. Я имею в виду, все тело как развалюха. Я в 28 разговариваюсь от хроничек. Алкашку организм отторгает. А тут 200 килограмм и 120 сик. Вот и я про то. Как, блядь, как люди себе... да, какую у них потанцевал? То есть, если бы они этого не делали, то что было бы? То это были бы, блядь, просто атланты, ебать. Это просто, блядь, ебаные атланты. Вот как из этого из Прометея фильма, Да? Вот такие мускулистые, лысые мужчины. Те, которые эм, расправляют плечи и держат на своем горбу весь мир. Я правильно понимаю? Это вот такие люди. Потому что я, блядь, дохлый хоббит. О ком идет речь? И как? И главное, такие, знаете, смотришь, вот они упарывались, упарывались, рассказывают, как они там, да? Как эти все из металлики упарывались? Какие у них проблемы у всех с алкоголем? Как они лежат в реабилитационных клиниках? Музыканты, этот и солист группы Металлика, и вот сейчас прекрасно пишет новые альбомы, скачет по сцене и поджарый А я в 42 года ни в каких реабилит... реабилитационных клиниках не лежал. Запоя у меня ни одного не было. Я даже не похмеляюсь. В своей жизни похмелялся чисто ради прикола, ради пробы, раза два, наверное, от силы. Ну, то есть, пьянка на следующий день выпил пиво, да? Это у меня было раза два за всю мою жизнь. Не особенно я прокайфовал, и никакого продолжения после этого опохмела, ничего подобного не было. И все, я пришел к 42 годам, блядь, к концу своей жизни. А у чувака еще и дурка в голове, он еще и подругу резанул. как Просто как? Вот как? да Базабис спрашивает, как? И я тоже, в свою очередь, задаюсь этим вопросом. Как? Как вы, люди, живете? Вот расскажите мне, которые упарываются я вас осуждаю наркотиками, и вот их послушаешь вот эти, да, прошел 20 лет алкоголизма, и все еще вот эти истории, я не знаю, в Википедии, наверное, тоже про них расскажу, там Металлика есть, а есть вторая группа, блядь, их главный конкурент, (клёх) то ли антракс, то ли кто. Но и суть в том, что он организован одним из гитаристов, которого они на самом начальном этапе, когда им было по 17 лет, они его отчислили за то, что он был наркоман и алкоголик. И они его отчислили из Металлики, и он сказал, бля, я сделаю группу лучше Металлика. И вот Металлика на втором месте, это его группа стоит. И дело в том, что Металлике им под 60 лет. И ему лет под 60, и у него группа тоже всемирно известная. И вот он 30 лет там был, блядь, алкоголиком и наркоманом. И все. И вот сейчас ему 60 лет, и он алкоголик и наркоман, бывший 30 лет, и нормально, блядь, живет. А я все в 42, блядь, я жду, не дождусь, когда мне, это, я во сне умру. Безболезненно. Так, не написано, сколько ему лет? 35. У меня три года назад было состояние лучше в гроб. Прошел для начала курс пиявок. Хотя как-то же хоть как-то жить смог. Потом сделал МРТ. За Загим желчного протока у меня там. А от желчного зависит качество всего организма. Мне интересно, Алихан, почему ты делаешь вывод, что у тебя вот есть такое, да, и ты такой человек говорит, я болею, ты такой. У тебя точно моя болезнь. На каком основании ты это сделал вывод? Непонятно. Ну что, все, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем наш подкаст. Он, наверное, длился меньше часа, у нас просто был длительный перерыв. Вот, я не знаю, расчехлять какой-то еще контент, потому что уже почти 2 часа ночи, а вы как бы и и не особо испытываете желание, ну, зрителей всего 113, не особо испытываете желание донатить на какие-то видео, чтобы их смотреть. Не знаю, не знаю. Подписывайтесь на... Телеграмм-бота, который оповещает о стримах. Если что-то будет, вы оповещение получите. Ну и все. Тоже всегда удивлялся таким людям. Мой друг уж 10 лет с 20 курит и пьет каждый день. Я в таком режиме бы погиб сразу. А 200 грамм водки себе скорую вызывал. Вот-вот-вот. И как, блядь, таких хуйня происходит, я не знаю. Так он же алкоголик и наркоман на Западе, а не алкоголик в России. Вы же не сравниваете. Да и тут-то что, звезд первой величины. А в интернете по-другому ставят диагноз? А, это хорошее, да. Да оно у всех одинаково. Ну, живи как хочешь не слушай никого. Я с этим дерьмом уже больше пяти лет пытаюсь разобраться. Ну и что, разобрался? Если не разобрался, ты говоришь, что какая разница-то? Что ты мне диагноз поставил? Если ты не разобрался, то и я не разберусь. Вот Нас с 90-х всякой гадостью травят. Понятно, понятно. Все-то нас гадостью травят. Ну, ты говоришь, не слушай никого. А что ты это, с таким опломбом не слушай никого? Как будто бы я врача не послушал. Я не послушал человека из интернета, который просто так. Который просто так вот такой, хуяк у тебя, блядь, uh, что? Прогиб, что там, блядь, желчного пузыря, нихуя себе, загиб, загиб, что такое, загиб, наверное, да, желчного протока. Ты просто на основании чего сделал, на основании каких, эм... на основании картинки? Донатьте, дорогие друзья, приходите с донатами на следующий подкаст. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.